0: Üdvözlök mindenkit a csatornámon, én Míreg gatilla vagyok, új nap, új videó, az intro után kezdünk is! Szia Peti! Üdvözlök Bécsből! Köszi, hogy bejelentkezettem
1: a Sok szeretettel köszöntelek és köszöntöm a nézőket!
0: Te zenész vagy és zenészként is sokat utaztál, de végül Tenerife-re a Kanári-szigetekre jutottál ki, hogy neked mi a sztorid?
1: Elnagyolva az elmúlt 25 évet azt a zenészként dolgoztam. Először Magyarországon klubokban játszottam, jazzklubokban, utána a hotelekben. Egy nap kaptam egy lehetőséget, hogy a Kanári-szigeteken keresnek zongoristát. Egészen pontosan 2009. decemberében a csillagos Sheraton Hotelbe tíz nappal Szenteste előtt zongoristát kerestek. Akkor én ezt az alkalmat megragadtam, és kijöttem először Fuerteventúrára, ahol két évet éltem és dolgoztam, és két év után Fuerteventúráról áttettek tenerifére. És azóta én végül is itt élek és dolgozom a Kanári-szigeteken, mint zenész. Este 7-től 10-ig, 8-től 11-ig egy 3-4 órás munkaidő van. Hogy emellett, hogy úgymond ne unjam teljesen elmagam, elkezdtem kiállni a természetbe.
0: Mind a szeretjük a természetet, és te elindítottad a közt a vulkánjárókat, hogy pontosan ez, ez mit akar, mi a célod ezzel a közösséggel.
1: A Vulcan Walkers az egy álom és egy, egy megvalósulása annak, amit én igazából csinálok, illetve szeretnék csinálni a következő években a szigeten. Eleinte ez egy sima Facebook oldalnak indult, aminek az volt a neve, hogy Deli Péter Fotografi. Majd ez egy idő után átalakult fotós oldalból, ilyen sportfotós oldallá, és egyre több tartalom került bele, ami mind Búvárkodás, sziklamászás, kanyontúrák, kajakozás, gyaloglás. Igazából ezekből a hármat emelnék ki. Most ez a kajakozás, a kanyoning és a kirándulások. Az egész vulkánvolkász úgy alakult ki, hogy gyakorlatilag az unoka öcsém azt mondta, hogy menjünk le horgászni az óceán partra, Lementünk horgászni egy horgászbottal, és akkor én ültem a parton, és azt gondoltam, hogy te, vegyünk egy szivonyt. Jó, akkor vettünk egy szigonyt, hogy közelebb kerüljünk a halakhoz. Akkor rájöttem, hogy hú, te, én fázom, úgyhogy vegyünk egy neoprén ruhát. Akkor rájöttem, hogy nem merülök le a neoprénnel, vettünk olmot. És akkor így szép lassan <gül> elkezdtem búvárkodni. Letettem a búvárvizsgáimat. Majd eljött egy nap, amikor annyit töltöttem a vízben, gyakorlatilag napi két órát ben voltam a vízben, heti tíz nap egymás után. Eljött egy olyan nap, hogy sajnos volt egy, egy balesetem, kiukadt az egyik dobhártyám akkor el tiltva a víztől körülbelül másfél-két évre, és akkor találkoztam Álmos Péter barátommal a Lossa természetes medencéknél, aki azt mondta, hogy figyelj Peti, gyere el Ennek körülbelül ma olyan 6-7 éve már. És amikor azt mondta, hogy menjek el sziklát mászni, akkor mivel nem tudtam vízbe menni, Elmentem sziklát mászni. Itt ismerkedtem meg a Csakó Lászlóval és Álmos Péterrel, akik bevittek engem a mászásba. Én nem vagyok egy nagy sziklamászó, a sziklamászóknak vastag, vaskos, rövid ujjaik vannak. Én mivel este le kellett üljek a zongorához, sosem nyomtam a sziklamászást annyira komolyan. 6A, plusz esetleg 6B az, amit mászok, vagy tudok előmászásban nyitni. Úgyhogy itt nagyon sok videó és fotóanyag készült, én fölmentem a falra, ott lógtam, csüntem és fotóztam a barátaimat alul. Egy nap már eljutottam egy kanyoningra. Alapvetően a kanyoning ez egy vizes sport, de itt a szigeten nincsen annyi víz. Igazából három völgy van, ahol egész évben van víz. Ez annyira megtetszett, hogy azóta is az egyik legnagyobb szerelem és jelen pillanatban is a kanyoning. A lassan háttérbe szorult, Laci sajnos elment a szigetről, és én egyre jobban a kanyoning fele indultam el. Volt nagyon sok buktató az elején, eleinte nagyokat álmodtunk, volt olyan, hogy ugye megálmodtuk, hogy megcsináljuk ezt a sportklubot, és akkor rá kellett döbbennünk, hogy hey stop jött a visszajelzés a magyaroktól, akár a magyar fórumokon, mikor egy ilyen hirdetést meghirdettünk, hogy hát jól van srácok, de ez nagyon veszélyes dolog, van-e képesítésetek, van-e biztosításotok, satöbbi, satöbbi, van-e cégetek, fizetitek el az adót, és akkor így, ja, bocsánat, akkor így csönd, szájbecsuk. Szokták mondani azt, hogy az életben a kudarcaid, és azok az emberek, vagy azok az események, amik padlóra vágnak, illetve keresztbe tesznek neked, azok visznek előre, zárójelbe tenném, ha egy nyertes, győztes alkat vagy. Akkor ezek előre mozdítanak, mert nem, nem a padlóra vágnak, hanem csak motiválnak. Úgyhogy részben a vulkánból ez is egy nagy motivációja volt, hogy rengeteg buktató volt az elején. Megjegyezném itt azt is, hogy ami kifele megy, egy Facebook oldalon, mind fotó, mind anyagban az egy dolog. De a valóság az rengeteg munka, rengeteg készülés, rengeteg buktaton való áthaladás, illetve átjutás az annak az eredménye, amit egy Facebook oldalon az ember lát. Úgyhogy napjainkban, illetve ha az elmúlt három évet veszem nagyító alá, akkor azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon boldog vagyok, és nagyon szerencsés vagyok, hogy sikerült eljutnom egy iskolába, ahol jelen pillanatban megszereztem egy két éves képzés során technikó deportívó en Media Montagne-n, Niveldos. Ez, ez egy hegyi vezetői diploma gyakorlatilag, de egy kicsit több annál, mert nem csak hegyi vezetőként funkcionálok, hanem oktatóként is, úgyhogy akár iskoláknak, iskolás gyerekeknek szervezhetek olyan túrát a fenyőerdőben, hogy tájékozódási verseny, vagy biztonsága a hegyekben, ezekről mind oktathatok is pillanatban, amellett, hogy vezethetek túrát hegyen és vezethetek túrát hóban is. Ez egy elég magas szintű képzés, alapvetően három szintje van. Az első szint az a TD1, az egyes szint, ami egy belépő ebbe az egész rendszerbe. Ha ezt az évet elvégzed, akkor a második évben van három szakirány. Lehetsz sziklamászó oktató, lehetsz kanyoningoktató, oktató, vagy lehetsz úgymond hegyi vezető. Tehát letettem a hegyi vezetői vizsgát. Majd ebben az évben, Yuki ebben az évben elindult a kanyoningoktatói, oktatói, ami azért egy nagy dolog, mert ez nincs minden évben itt a szigeten, hanem csak két évente, három évente, ahogy összegyűlik egy megfelelő mennyiségű ember erre a kurzusra, elindult. És ha úgy tetszik, ez a szigetnek a krémje. Az egyik osztálytársam a hadsereg információs igazgatója, a másik osztálytársam helikopteres vízimentő, a harmadik a rendőrség speciális alakulatába akar menni, a negyedik egy autószerelőd. De mindenkinek van, rengeteg megosztani való tapasztalatunk van. A másik embernek 14 éve már klubja van Gran Kanárián ebben a tekintetben, tehát itt az emberek már mindent tudnak, a képesítés az, amiért mennek, és ez a képesítés, ha megszerzik, ez valóban a legmagasabb képesítés, amit jelen pillanatban ezen a területen el lehet érni.
0: Én is nagyon imádom az extrém sportokat, Még a kanyoningot nem próbáltam ki, hogy a kanyoning az miért lett neked ennyire
1: fontos, és még milyen extrém sportokat csinálsz ott? Nem a kajakozást extrém sportnak, de lehet azt is egy kicsit extrémen csinálni, hogyha az ember olyan körülmények között száll vízre, vagy az óceára, hogy az veszélyes. Tehát egy kajakkal kikötnie egy parton, mintha szörföznél, az az elég veszélyes tud lenni, és ott a végén egy hullámtörés, ha rosszul veszed, akkor egyből felfordítja a hajót. Van kettő darab dupla kajakom jelen pillanatban, így négy, négy fővel bármilyen pontjáról a szigetnek el tudunk indulni. Az egyik legkülönlegesebb pontja a szigetnek Punta del Hidalgo, ahol egy évben... Két kezemen meg tudom számolni, hány nap van, amikor alkalmas az óceán arra, hogy vízre szállj ott kajakkal. Egyéb esetben nagy a szél, nagy a hullámzás, stb. De ha sikerül innen vízre szállnod, akkor Tenerife legvadabb, legkülönlegesebb, legeldugottabb strandjait tudod elérni. Jelenleg Via Ferrata nincsen Tenerife-én, Gran Canaria-n van ehhez hasonló, de A következő évek azt hiszem, hogy kulcsfontosságúak lesznek, mivel egyre több spanyol klub is van a szigeten, aki csinál kanyontúrákat, illetve mi magunk is fogunk fúrókkal szegelni, illetve építeni via ferrata utakat. Erre minden lehetőségünk meg lesz, amennyiben elvégzem az iskolát. Azt mondják mindig, hogy a kanyoning egy extrém sport, illetve hogy ezek extrém sportok minél inkább az ember belekerül ennek a mélyébe, én annál kevésbé látom extrémnek. Tehát való igaz, hogy itt hatalmas magasságokról beszélünk, és vannak esetek, amikor akár 150-200 méter magas falon ereszkedünk le, több kötél átkötésével. Ennek ellenére mindig azt szoktam mondani, hogy az autópályán fölmenni innen Tenerife déli részéről az Északira, ami 77 kilométer, veszélyesebb tud lenni, mint egy kanyontúra. Úgyhogy igazából itt csak a megfelelő technikát és a megfelelő módszereket kell megérteni, hogy hogyan működik a rendszer. Ha jó felszereléssel csinálod a kanyont szakképzett vezetővel, aki tudja, hogy mit csinál, akkor a kanyoning nem egy olyan extrém sport, mint ezt, mint ezt sokan gondolják. Úgyhogy a Vulcan Walkers egyik feladata és célja a jövőben az is lesz, hogy a kanyoningot mint sportot, minél jobban népszerűsítsem. Elsősorban, mivel magyar vagyok, nem szoktam különösen magyarkodni. De mivel magyar vagyok, szeretném a magyarok számára elérhetővé tenni. Kicsit olyan ez, mint a búvárkodás. Ha búvárkodsz, szeretnéd a saját anyanyelveden megérteni, hogy mi fog veled történni.
0: Ajra, remélem én is előbb vagy utóbb eljutok Tenerife-re, és akkor csapatotunk valamit közösen. Kedves nézzünk minden link információ Petihez, ott lesz a videó leírásában. Csekkoljátok le, hogyha mennétek arra, vagy ha van ismerősök, aki szereti az Extreme Sportot, és megy Tenerifére. Peti, keep in touch, remélem előbb utóbb te is majd jössz Bécsbe előadást tartani. Remélem ez mi hamarabb meg fog történni. Addig is vigyázz magadra, kösz hogy itt voltál. Üdvözlet Bécsből!
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, és mindenkit szeretettel üdvözlök. Itt várunk benneteket, tenerife hogyha erre sodor az élet.
0: Buen Camino, buenos díjas. Vigyázz magadra!
1: Szerbú sziasztok!
0: Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok! Találkozunk holnap is! Vigyázzatok magatokra, legyetek jók, ha tudtok! Sziasztok!